3: En una jungla en un pueblo nómada de América Central, al lomos de un depredador cazacomandos y al grito de: Si sangra, podemos matarlo. Esto es licencia para filmar. El programa de cine que semana tras semana, con nuestras pequeñas dificultades técnicas, conseguimos eh, emitir, traeros, obsequiaros, galardonaros con nuestras noticias, nuestros estrenos, nuestras eh, novedades, nuestro box office y nuestros concursos. Que en ocasiones, por mucho que digamos, son realmente puñeteros. Cristina.
4: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué tienes que decir ante tus actos?
4: Que me parece muy mal que no la hayáis acertado con lo fácil que era. Bueno, la verdad es que cogí un, un, un cachito del famoso monólogo del que se jodan, de la película la, la última noche de Spike Lee, que era un poquito fastidiado, pero vamos, que el papel de Edward Norton es maravilloso en esta película. Eso tengo que decir.
3: Y, ¿Y prometes no volver a ser mala?
4: Es que como la primera, las dos primeras fueron muy fáciles, pues no sé, había que equilibrarlo un poco, pero prometo ser un poco más buena. Es que no te, mala, pero más buena.
3: Te, te, te teníamos mucho miedo, por eso hubo gente que ni vino. Débora. Yo no vine. Ya lo sabemos, es lo que estábamos diciendo. Pero, hoy, <risa> pero tampoco es una
4: novedad. eso.
3: Bueno, ¿quieres quiero decir que, que, que sueles tener miedo de nuestros concursos.
4: Sí, 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 Tengo yo preparado ya la semana que viene Y, y ya veréis
3: Entonces seremos nosotros los que temamos Y al igual que el resto de los oyentes Que sabéis que podéis temernos Vía Twenty, vía Facebook, vía Twitter Por el iTunes ahora también Y todas estas redes sociales También tenemos un correo arroba, gmail.com Y también tenemos un blog Un blog que es http Licenciaparafilmar.blogspot.com Y todas estas redes sociales, todos estos blogs, estos correos, no serían posibles sin la ayuda, sin la colaboración, sobre todo sin esos artículos inmensos, imprescindibles de Sergio Pascual.
0: Muchas gracias y muy buenas noches, Samuel. No sé si son imprescindibles, pero bueno, hay algo que hacer, ¿no? Tenemos que convertirnos en el mejor blog de cine de de esta ciudad y bueno, yo hago lo que puedo y, y agradezco a todos los que hayan Participado o simplemente visionado el artículo porque para mí es un honor.
3: Y bueno, como todos os sabíais o os intuís, o tenemos un invitado muy especial al que daremos nada, pues nada, le, le daremos la bienvenida que se merece y me refiero por supuesto a Ignacio Piloneto de la Milana Bonita.
1: Hola, buenas noches Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo ando? ¿Qué tal estás? Bien, acá, a ver si hablamos un poquito de cine, ¿no?
3: Nos han contado que, que en tu programa, qué, ¿qué está pasando?
1: Está yendo muy bien, parece, ¿no? Sí. Hay muchas descargas, así que mandamos un saludo a todos los oyentes y nada, que, que siga así la cosa.
3: Bueno, y la pregunta que se estaréis haciendo ahora todos, y nosotros también, ¿dónde está Zoro? ¿Dónde está Zoro? Pues Zoro ha tenido un pequeño problema, no ha podido de venir, ha prometido concedernos esa entrevista mañana, así que bueno, si queréis poner la radio mañana a las 12, podréis escuchar la entrevista a Zoro, y si no, os prometemos que el jueves que viene, en licencia para filmar, eh, Estará grabada, evidentemente, pero podréis eh, eh, disfrutar de la entrevista que le hemos hecho a Zoro, de las preguntas que habéis dejado en el blog y y nada más que contar, que sentimos mucho las molestias, ha sido un problema ajeno a nosotros, ajeno a él mismo. Y bueno, tenemos que decir también que la entrevista será en inglés. No podremos tampoco contar con con la traductora, la traductora de búlgaro, así que bueno, tendremos que oír cómo chapurrea inglés un servidor, Samuel Regueira, Y nada, esperemos esperemos que no sea demasiado sangrante para vuestros delicados y valiosos oídos, sin los cuales no podríais escucharnos. Y entonces ya pasamos al corte del concurso. ¿Quién nos ha ha obsequiado hoy con el concurso?
0: Pues he sido yo esta vez. Y no sé si voy a tener que prometerte el próximo programa que voy a ser bueno, porque no creo que lo vaya a adivinar nadie. A lo mejor, bueno, no, casi lo digo, no,
3: no creo que lo vaya a adivinar nadie. Bueno, pues nada, ya sabéis. Este es el reto que os propone el Pascual. Sois, sois todos, sois todos los suficientemente astutos como para de, des, desvelar su corte. ¿no? no creo que me puedan desafiar, la verdad. Me duele por ellos, pero no van a poder. Pues nada, por si acaso, pues si le queréis demostrar que se equivoca, licencia para firmar gmail.com o los mensajillos privados al 20 Y ahora os ponemos el corte y a continuación os dejamos con los estrenos.
2: Sí, es en efecto. ¿Y tú, Eli, cómo estás? Hacía mucho tiempo que no te veía mucho tiempo. Sí, verás, he estado... liado.
0: Bien, señor Lomas, ¿cuál es el trabajo? ¿Que
2: se los lleve? Discretamente. Ah, ese es mi lema. No hay trabajo pequeño ni grande. Me ocuparé inmediatamente, señor. Por todos los diablos. Si hay sangre por todas partes. Hay sangre por todas partes, pero no se preocupe. Un poco de jabón, una frotadita, unos cuantos metros de envoltorio... ...y todo volverá a quedar como nuevo.
3: Bueno, yo estoy perplejo ahora mismo. ¿No quiere dar alguna pista, caballero? No quiere, o sea, quiere que, mantenerse en sus trece. Es en sus que
0: tres. si doy si una pista, prácticamente lo resuelvo. Es
4: Luego que, que yo soy la mala, yo di pista, ¿eh, Sergio?
1: Yo creo que la pista es que se refieren a un tal señor Lomax. Hombre, ya, ¿por qué se lo dice? <risa> ¿Eh? Bueno, esa es la pista, y que, uno que se llama que, el... el corte, digo.
0: Mm, pues voy a decir que sale el señor Miyagi, y no de señor Miyagi. El mismo protagonista del señor Miyagi sale en este, pero vamos, no creo que sea muy resolutorio lo que acabo de decir.
3: Pero sales, es que a soy... mí me resultará bastante, ya veremos. Sí, ya, va, ya lo veremos, ya lo veremos. Ya veremos. Bueno, pues nada, entonces es un buen momento para pasar a nuestros estrenos. Débora, ¿qué estrenan mañana?
4: Pues si habéis estado al tento de las marquesinas, las películas que más han destacado es El pequeño Nicolás, una comedia familiar francesa dirigida por Laurent Tirard y protagonizada por por Maxime Codar y, bueno, no, no, me, no me han salido impresos los nombres. Eh, si no son, sois asuidos al cine francés, supongo que os dará igual, así que da igual. Está basada en una colección de libros infantiles de René Rossini y de Jean-Jacques Champé. Nicolás lleva una vida tranquila con unos padres que lo adoran y unos amigos maravillosos. Pero un día escucha a sus padres hablando y sospecha que va a tener un hermanito. Le entra al pánico temiendo que la abandonarán en el bosque como a Garbancito.
3: Oye, perdóname, ¿qué estás contando ahora?
4: El pequeño Nicolás. Ah,
3: claro, sí, que me, me, me estaba haciendo que estabas contando otra, vale, perdóname, lo siento por la interrupción. Le Petit
4: Nicolás, ¿no? Le Petit Nicolás. El propósito de Nicolás es hacerse indispensable para sus padres, aunque lo único que consigue es enfadarlos más. Comedia francesa de la semana. La película que pensaba Samuel, de la que estaba hablando, Madre Amadísima de Gala Ébola. Que Como Nicolás... has dicho
3: lo de las marquesinas, es, es que el está, la que está está me está he fijado. Las dos. Sí. Estoy, estoy
4: muy intrigada por esta película, a ver de qué va. ¿Cómo se llama? Madre amadísima. Madre amadísima. A mí personalmente me ha provocado sarpullidos y estigmas el cartel. Sale una virgen en el cartel. No, en no, no, la Semana no. Santa.
0: Un poco tarde, ¿no? Viene entonces. O
4: sea, yo, yo estoy bueno. muy intrigada. La sinapsis la he sacado textualmente de la página web. Alfredito tiene 56 años. Es un homosexual nacido en pleno franquismo cuando los homosexuales eran los mariquitas. Para todo el mundo. Nació en uno de esos pueblos de la Andalucía Occidental y en el seno de una familia de clase media. Amaba a su abuela y adoraba a su madre, quien siempre le comprendió y le apoyó. Como todo homosexual durante el franquismo, Alfredito sufre internamente la soledad y el rechazo de la mayoría social del pueblo. Con él, a través de su relato, vivimos la segunda mitad del siglo XX en una España que puede bien simbolizar cualquier sociedad de la época respecto a las experiencias y vivencias de los homosexuales.
0: Qué una pintación un rollazo.
4: No, no, no. Alfredito, ¿eh? Alfredito. Alfredito, yo <risa> todavía <risa> no entiendo la <risa> relación entre nombre, la, la verdad
0: y... ¿Qué cantidad de homosexuales no tienen diminutivos? Es que yo creo que ya es como una ofensa. Alfredito, Alfredo, claro, claro, si hay homosexuales sin sí, diminutivo, No sé, yo claro. Yo no lo voy a ver. Hombre, Lorca no es Lorca.
4: No. Tú eres el hombre, gito y no eres homosexual.
0: Por eso, pero es que no hay que poner. <risa> no, declaro desde aquí que no soy homosexual, pero <risa> aún así, digo que Alfredito. Pero si somos sexuales podemos llamar a Alfredo también, ¿no? No, no, sé, no, no me gusta? No, te, ¿Quién es el protagonista? ¿Quién hace Alfredito?
4: Ni idea, no conocía a ninguno de los actores.
0: Mejor, mejor no, no sé.
4: Siguiente, el Plan B. Comedia romántica dirigida por Alan Poole y protagonizada por Jennifer López y alex O'Loughlin. Tras varios fracasos amorosos, Toe decide que no seguirá esperando a su pareja ideal para ser madre, así que visita a un médico. Que la somete a un tratamiento de fertilidad. Aunque justamente ese día aparece Stan y Zoe decide contarle que está embarazada para intentar tener una relación estable con él, provocando situaciones de lo más disparatadas. Stan decide formar parte del caos hormonal en el que está expuesto Zoe y pronto ambos se dan cuenta de que no saben nada el uno del otro y que no tiene mucho sentido. Una relación.
3: Yo vi el tráiler de esta película, el Alex o Loughlin este que tú dices es uno de los protagonistas de The Shield y me hace gracia porque dentro de, sus am- de su círculo de amigos hay otro hay otro personaje también de The Shield, no sé si alguien ha visto The Shield la serie de Al Margen de la Ley no, pues era no. muy dura aún así, peli- en plan policía cat, poli- policías corruptos me hace gracia ver cómo parte de esta de, de este reparto se ha ido a una película de Jennifer López es que es totalmente antitético a mí me hace
1: gracia que Jennifer López siga siendo película la verdad
3: yo he visto
0: el tráiler y bueno es que es una película sin más para echar el rato, para totalmente descargable.
4: Yo vi la entrevista de ese lo que hicisteis y me reí bastante. Es todo lo que pueda aportar. Será lo mejor de la película entonces. Sí, sí, te digo, lo mejor ¿Cuál? de la película es la entrevista ¿Ella
0: de ese lo, lo que hicisteis. La entrevista. Ah, vale.
4: Yo bueno, tengo que decir, no sé si os acordáis que el estreno en Estados Unidos creo que llegó al puesto número 2 porque le ganó como entrenar a tu dragón. O sea que fue un poquito flojo ¿eh? para ser para un estreno de Jennifer López y una película así un poco que, que estaba creando expectativas en Estados Unidos, al final no, no tuvo fuerza. O sea que yo creo que en España peor todavía. Es una más y todas las películas son iguales de este estilo. Bueno, una película que se titula como lo que me produce a mí la de Madre Amadísima, Estigmas. Un drama español <risa> dirigido... Est- estigmas se llama. Estigmas.
0: Joder. Viene fuerte la cartelera, ¿eh? Esta semana... <risa>
4: Poco atrasada, más de Semana Santa que <risa> Drama español dirigido por Adán Aliaga Y protagonizada por Manuel Martínez Mariela, Marieta Orozco
0: Espera, espera, espera Esta es la que se presentó en la, en la Seminci Que Manuel Martínez es un lanzador de peso Y que es, ha sido campeón de España Y de Europa sí, sí. Y sí. olimpista así que, Y está bueno. basada en un cómic Exacto, sí, y yo creo que Esta sí que le dieron buena crítica Aquí en, en Valladolid, en la Seminci y no es mala En principio, aunque el título Difiera un poco de lo que vaya a ser
4: Sí, la sinopsis tampoco es muy extensa Es la historia de Bruno Un hombre rudo y alcohólico que intenta ser Normal Un día sus manos empiezan a sangrar sin razón aparente Y comienza su viaje hacia el sufrimiento y la muerte
2: Sí Y no sí, es un spoiler, bonito, bonito. lo ponían
4: en el
0: Hombre, la verdad es que para levantar el ánimo No es eh, la película yo, yo, bueno, lo que sí que vi en, la, en el, todo lo que pasó en la Seminci es que para ser una persona que no tenía nada que ver con el cine, Manuel Martínez no lo hacía nada mal, teniendo, teniendo en cuenta que es un lanzador de peso, pues se mete en un papel dramático y, y sentimental que yo creo que es un, un, buen, un buen reclamo para ir a ver esta película.
4: ¿Y por qué crees que han pensado en él para, para hacer el papel?
0: no es por yo creo por la figura si es un hombre tipo duro ¿no? vigoréxico, mm. que está todo el día metido en el, en el gimnasio yo creo que es como dar el que también los, los duros tienen corazón ¿no? por por hacer por ponerlo así además si es un cómic ya sabemos cómo son los cómics que son eh, muy estrafalarios ¿no? no no hay un término medio siempre es o muy gordo muy delgado muy listo muy tonto pues yo creo que será será por eso supongo ¿eh? no lo sé.
3: últimamente los mejores actores españoles son los que no se dedican a ello yo me acuerdo de Languí. El rapero ah, sí, Y yo me acuerdo sí, sí, sí. de Pablo,
0: el chaval de síndrome de Down, que actúa con Lola Dueña, así que hizo un papelón, la verdad. Sí que se está poniendo de moda esa relación española.
4: Yo estoy pensando en hacer alguna peli, pero no lo quería desvelar.
0: Vamos, tómatelo con calma.
4: Siguiente estreno, otra película, Room in Rome, Habitación en Roma. Un drama español de Julio Medel, que imagino que lo conoceréis por Lucía del Sexo y Caótica Ana. Protagonizada por Elena Naya. Y Natasha Yarovenko, eh, la película como todas las de Julio medel el argumento es la cama, la cama y más cama. Eh, el argumento, la sinopsis de dos mujeres en el hotel de Roma, en el verano del 2008, al día siguiente una debo volver a España y la otra a Rusia. Y la crítica que viene en las páginas web es muy larga, muy sentimental, no dice nada, no ocurre nada y todo lo que te dicen es con muchos eufemismos y muchos sinónimos, que la película trata sobre las conversaciones están entre estas mujeres y el erotismo. Y que Alba tiene pareja, que es una mujer, y que Natacha se va a casar con un profesor. Es todo el argumento de la película.
3: Esta película es un remake de otra que se llama En la cama, que es de Chile, que eran un hombre y una mujer que... Era este el atractivo, pero vamos, yo he visto el tráiler y es todo el tráiler Elena Naya zumbando con la rusa.
4: Sí, te estoy sí. diciendo que es cama, cama, y cama ah, están o sea, es, desnudas
3: es, todo el rato. Es
1: lesbianismo, ¿no? Lo que sí, claro.
4: Hombre, hombre, claro, lo de.
1: Ni con Medem, otra cosa tampoco.
4: Lo de Natacha y Alba, ¿qué te sugería?
0: No sé, es que no, me había, es que no me había fijado en ese detalle. Elena Naya me suena esa eh, es actriz española conocida, pero no sé de qué cintas me suena, pero sí que es bastante. A la
4: triste.
3: El Lucía el sexo también salía.
0: Ah, sí, cierto, de eso me suena sí. y, ta- y sale también es la de...
4: La de Malena es un nombre de tango, me parece que... Exacto,
0: es. sí, esa es sí. la que está... Solo quiero caminar A mí... Sí, sí, es esa
4: Y la de... ¿No es la de... Malena ¿Y no Van de Helsin? nosotras cuando hayamos muerto?
1: Eh... La no, ah, de no, vampira, no. ¿no? Sí, supongo sí.
0: Pues vaya película Van Helsing, ¿eh? Samuel, vaya, ah, es verdad, verdad la de vaya, vaya esperpento sí, sí, de, va-
1: de vampires, así
3: Madre mía
4: Bueno, Elena también tiene una larga trayectoria Como mujer desnuda en el cine <risa>
3: Que Ahora mismo no me apetece recordar así que pasa el siguiente estreno
4: Siguiente película de animación japonesa De Miyazaki se llama Unausica del Valle del Viento Han pasado mil años Desde la última guerra mundial Y el mundo está contaminadísimo, lleno de insectos, etc El Valle del Viento es un pequeño reino Rodeado de reinos poderosos Naushika es la única hija del rey Y se niega a ver a los insectos como seres peligrosos El reino vecino eh, Tolmequia, de la mano de la princesa Kusana Invade el pueblo y quiere inv- Revivir al dios de la guerra Siguiente, Noche Loca que está para mí ya es la de la... Perdóname,
3: espérame. Estaba pensando por qué mmm, está intentando enlazar a Miyazaki. Miyazaki es el director de esos clasicazos de mmm, la princesa Mononoke y el beja sí. de Chihiro. Ah, vale, mío.
4: Tenía pinta así de ir por ahí. Recuerdo ¿no?
3: que el año pasado estrenaron también la de mi vecino Totoro y es que esta, tanto la de Totoro como la de Nausica son películas que ya ha hecho hace un tiempo que se están pasando ahora por los cines pues porque sí, entonces no tuvieron su enjundia. Y te gustó.
4: Sí, a mí sí que me gustó, pero es que me gusta la animación japonesa y me gusta Miyazaki.
3: Vale, alguien que le gusta muy poco la animación japonesa y que solo le gusta las que te he dicho y la del valle de las luciérnagas. Me bueno, gustó el valle de las luciérnagas. No la tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas, correcto. Eh, ¿Le dejarías irla a ver? Sabiendo que ¿O se va a gastar el dinero tontamente?
4: Hombre, yo opino que una película de, de dibujos animados no es para ir a ver al cine. Cómo? Creo
3: que Cristina <risa> Sí,
4: no, no sé. De... Eso es un tópico, che. No. no sé, depende. Yo los de animación japonesa no las he visto en el cine, quitando la de la Yo fui a
0: ver Pokémon, Pokémon al cine. <risa> Entonces, a partir de ahí yo creo que ya a partir de ahí puedo ir a ver
2: cualquier película. Yo
4: creo que cualquier película merece merece sí, ser vista sí. en el cine. Ya, ya lo del dinero ya no entro, ¿vale? Pero en una pantalla de cine que Ya, hay? pero es que es el tema, que yo no pagaría 8 euros por, o 6 euros por ver esta película en el cine. Hasta o sea,
0: que va en 3D también, ¿o ¿no?
4: No, no. Pues ah. ahora mismo de toda la cartelera que estás diciendo, no sé yo si... Sí, sí se puede hacer un hueco yo creo que sí ¿eh?
1: de ese palo a mí me recuerda también una película el castillo flotante creo que se llama no sé también si... también el ambulante también el ambulante sí que también tiene un símil con app si lo piensan un sí, poquito sí. no con el tema de no
4: esa la vi en el cine
1: ah, la viste en el cine y decís sí. que no se puede ver mira vos <risa> <risa> el punto, viste una contradicción todo
0: mucho mejor que Zoro,
1: eh no dónde y
4: también va a parar vi a para el cine. <risa> no ah, tiene no, nada me... que ver también vi a para en el cine ¿a
1: cuál app app ¿También? bonita película app.
4: Bueno, y esta para Cristina que dice que no hay ninguna reseñable esta semana. Esta es la que yo voy a ir a ver. Comedia de acción de Steve Carrell, Tina Fey, Mark Wahlberg, James Franco, Ray Layota y Mark Ruffalo.
0: Es Ray Liotta. Liotta, sí. Liotta. Joder, ¿Dónde ha ido a parar? Eh? Después de, <risa> muy de, mal, muy mal. Después de hacer esa grandísima película. Madre mía, qué desastre. Yo es que n- no, no puedo permitírselo a Ray. Ya, o sea, después de hacer esa obra maestra. Pégale una llamadilla, Después de, de hacer. Que... Para que no lo sepa uno de los nuestros. Pff, verle. Haci- haciendo de secundario. O sea, ya no hace ni de, de actor principal. No sé. Yo, me no todo el de la
4: vida es el protagonismo.
0: Hombre, ya, pero por lo menos puedes, eh, no sé, es que es hablar de un tío que ha salido en una película, no es lo mismo, pero como tipo padrino de mafia, ¿no? Una de las grandes, y verle ahora de secundario de Tina Fey, que bueno, es buena comediante, pero no sé, yo creo que a mí me da da pena por eso, porque es es el protagonista de uno de los nuestros y no sé, pero la película no tiene mala pinta, creo que Steve este es el protagonista de The Office, y bueno, desde luego nos está bombardeando con... Y es la de Rockefeller. La de Rockefeller Plaza y nos está bombardeando, desde luego, con esta película. Veremos qué tal es, pero no sé. Yo creo que es para para más gente que le guste este este actor, que es muy raro. Y si le recuerdan de cines, Virgen a los 40. Es la película, yo creo, más conocida que tiene Steve Carls, ¿no? ¿Cómo se llama? Carls. No sé. sí. 86. Si hubiera venido Zoro, pues nos lo podía haber pronunciado mejor. No ha bueno, tenemos pues pero a para él. ¿Cómo se pronuncia, Samo? Kurt, Kurt, Steve Kurt.
4: La verdad es que yo quiero ir a verla por Tina Fey, que como ha dicho Samuel es de Rockefeller Plaza, pero el argumento tampoco es muy así. Phil y Claire son una pareja fincada en Nueva Jersey que salen una vez a la semana para revivir la pasión inicial de su relación. Pero siempre acaban en el mismo bar haciendo las mismas cosas y hablando de lo mismo, como si estuvieran en la mesa de la cocina de casa. Y al descubrir que dos amigos suyos, muy próximos, van a separarse, Phil y Claire temen que les ocurra lo mismo.
3: Pero ese no es el argumento. ¿No has visto el tráiler?
4: Ese es el argumento.
3: No. Luego en el tráiler, en una de esas escenas a las que van, quieren ir a un restaurante caro para reavivar... La pasión La llama La, de la, la, la llama. pasión eso es
4: El dinero siempre revive esas cosas Pero pierden la Poderosa reserva caballera.
3: Entonces al pedirla Al pedirla Al llamar a alguien A otro nombre Ellos se hacen pasar por esa, por esa tal Para conseguir la mesa
0: Es cierto Y acaban siendo Blanco de Asesinos terroristas internacionales ¿no? ¿no? <risa> ¿Ah, sí? O sea Es decir Una vaca la infame eso, eso, Para, eso, eso, para qué absurdo. decirlo o sea, la, o sea ¿Tú crees que vas a una te, te, te metes en una mesa De restaurante Y acabas siendo Franco de, de lampa De todo esto Es que ¿Sabes? O
1: sea, suena Hollywood suena es Otra película Que a mí me suena Así Bastante Ridícula es el hombre del zapato rojo con Tom Hanks. ¿No saben cuál es?
2: No.
0: A mí me suena una que es de Saya Lebeuf y otra chica que eh, es también de esto que sin querer se convierten en franco de una la de la conspiración del pánico exactamente esa otra que es por casualidad y resulta que se meten en un lío de que están entre mil potencias y son ellos los dos y eran gente normal o sea yo es que como si voy por la calle de repente me convierto en el segundo terrorista más conocido del mundo bueno no sé. mira
4: el de man le pica una araña y fíjate la que monta no pero es, <risa> es un
0: cómic pero es que esto no, no no es que a mí estos estos no, no sé si la voy a ver. Es que yo me estoy quedando solo, ¿eh? Viendo esta, estos estrenos, madre mía, qué
3: malos. Sí, estoy viendo ahora la que tú dices es súper desconocida de Tom Hanks, es de las primeras. Sí, sale... sí, muy
1: jovencito sale él. Sale... Que por ir con zapatos rojos lo acaba siendo también Ajá. perseguido y... Con un zapato rojo ese. Sí, sí.
3: Sí, y sale también la princesa Leia, estoy viendo en esta película, y Belushi, James Belushi. Es del año que una verdad.
1: 85. Bueno.
3: Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. bueno, sigue.
4: Sigo, sigo. Un ciudadano ejemplar, un drama de Jimmy Fox y Gerald Butler. Cuando asesinan a la mujer e hija de Clive Shelton, detienen a los asesinos y el fiscal que le asignan, que es de Filadelfia, le propone a uno de los sospechosos reducir sus sentencias y testifica contra su cómplice. Han pasado 10 años y ese hombre aparece de repente muerto y Clive reconoce su culpa. Y advierte a Nick que o remedio al sistema judicial que no hizo justicia con su familia o morirán el resto de implicados. Celta organiza desde la cárcel una serie de asesinatos... Sí. Y Nick solamente actúa cuando cunde el caos en la ciudad y cuando su propia familia está en peligro.
0: A mí esta me gusta, tiene buena pinta. Sí, bueno, yo creo que Jamie Foxx es un muy buen actor. A mí me gustó bastante en Ray, interpretando a Ray Charles. Y yo creo que sí, eh. para mí es lo el, de los que has dicho, de todos los estrenos, creo que es la película menos desechable que, que podemos ir a ver.
4: A mí me gusta Gerard Butler.
0: Y tan bueno, es que desde que se ha metido con comedias románticas con Jennifer Aniston, a mí ha, me ha perdido un poquito de prestigio. Eh. Pero bueno, vamos a ver si recupera la confianza de, del público.
3: Bueno, ¿qué más estrenos nos quedan?
4: Pues la última que estrenan, Viaje Mágico a África, que la estrenan en 3D. Y es de Adrián Collado.
3: ¿Del
0: de Aquí No hay Quien Viva?
4: Del de Aquí No hay Quien
0: Viva. Del homosexual, de Aquí No hay Quien Viva. Hablando de homosexuales. <risa> pues ¿acaso?
4: sería Adriancito. Como el <risa> claro, niño del reggaetón.
0: Adriancito, el niño más bonito. <risa> como el niño más
3: chiquito. <risa> Hablando de homosexuales, de Aquí No hay Quien Viva, creo que Cristina tiene algo que contarnos.
2: <risa>
4: mm, Cristina. ¿Te referís ah, a, a un encuentro? ¿Con Luis Merlo <risa> o qué? No, me encontré a una, eh, a una actriz que se llama Eva. Que es la, la lesbiana de Aquí No Hay Quien Viva, ah. viendo a Alicia en el País de las Maravillas en el IMAX.
0: O sea, ¿es, la, ¿Es la que se lía con la que es ajofata?
4: Sí, sí, que tiene un hijo con, con Luis Merlo a medias. Ah, sí.
0: Mauricio,
4: ¿no? Maury, sí. Con,
0: Pero Luis Merlo es homosexual en la realidad. No. Se refiere
3: a la serie.
4: Claro.
0: Ah, ah vale. <risa> <risa> <Después> que, <risa> yo diría eh. que lo tenía en la realidad. De realidad. Como has dicho, no, tenía. No, no, no. Ah, pero tiene un hijo compartido, ¿no? Tiene un hijo. No, ¿compartido. ¿Tiene, tiene un hijo. Pero en la serie estaba compartido. Sí, claro, sí, es un hijo normal. Es lesbiana y él es sí. muy
4: Bueno, pero es un ¿no? hijo,
3: no deja de. Sí, es un. un...
4: Tiene un hijo a medias.
3: Ah, bueno, no sé. Es como se suelen tener los hijos, también. Sí, sí también t- suele pasar. Oye, bueno, a veces no. si ¿eh?
4: dices
0: directamente tienen un hijo, pues yo creo que claro, ya pero... es que me has más liado. Más lia. ¿Y qué tal que nos contó? No, no. no una declaración. de a saludos porque a la licencia.
4: No, no me acordaba de cómo se llamaba totalmente.
0: Podría haber venido con Zoro para hacer de traductora a Zoro.
4: Pero no. la próxima vez que tenga un encuentro eh, prometo buscarse un nombre en Google o llamar por teléfono a no, alguien, no, creo no ser tan que... Tenés que ir con la grabadora
1: en el bolsillo siempre. ¿eh? Sí,
4: la grabadora la tenía, pero el problema sabía, eh, era en que no me acordaba cómo se llamaba, entonces es muy triste hablar con alguien que no sabes ni siquiera cómo se llama.
1: A mí me pasa muchas veces eso. Hay, hay, hay que
3: improvisar, hay, hay que improvisar.
4: Te iba a decir que lo que me pasó a mí también, que me di de morros con Eusas, en sí, me quedé un buen rato, ¿De qué, conozco a esta mujer? ¿de qué conozco a esta mujer? Seguro que es alguna clienta del trabajo, seguro que no sé qué. Y ya cuando me había alejado muchísimo... Pues es Neusa Sensi Y la tenía esto Y, y tampoco
1: nada. tenía la grabadora cerca, que no
4: Sí, claro que sí ah, Pero no sabía que era famosa. Es el kit
0: del periodista moderno <risa> Grabadora y.
4: A mí me faltaba Mr. Google
3: ah, No creo que te lo vayas a encontrar ese ¿eh? será... Bueno, entonces ¿Qué nos vamos a ver este, este fin de semana? Este ¿Qué vamos a ver? En este estreno, venga, decidíos. Yo lo tengo bastante claro, yo creo que es la, la Yo me voy a ir a ver la de un ciudadano Ejemplar no sé, ¿vosotros?
1: Yo... Yo no voy a ver ninguna sí, ¿Sí? Te lo digo, Pero bueno, no sé no, si Sí, creo que Ciudadano una. Ciudadano ejemplar, creo que también me quedo con esa Creo que como dijo Sergio, es la, la menos desechable de, de todo lo que te puede te puede aportar algo
4: Yo a lo mejor la de Stigmas Por aquello de, del actor Deportista y por la por la Novedad y la rareza que tiene Aparte que si ha tenido buena crítica en la Seminci Va a misa
0: Yo voy a ver la de Jamie Foxx y Gerald
3: Butler ¿Y Débora? No sé. ¿Cuál vas a ver?
4: Yo estoy entre noche loca, un ciudadano ejemplar, y ¿Qué? depende de las ganas que tenga de sufrir, igual me imprimo el cartel de madera Amadísima, me lo pongo ahí en casa y no bueno. te vuelves a levantar en la cama en tu vida.
3: <risa> bueno, y ahora llega el momento de decir qué hemos visto en el cine esta última semana, qué hemos ido a ver, qué recomendamos, qué nos recomendamos. Adelante, pues. Venga. Yo...
0: Esta vez, y no me voy a acordar, media hora después en el programa, no he ido a ver ninguna. Debo decir que no,
1: nada. Nada, yo vi Iron Man 2, pero no en el cine, pero bueno, la, la vi... uy, uy,
0: uy, uy, tenemos a un ilegal entre nosotros. Así que... o sea. a, mí esta gente, a mí no me traigan uh, invitados <risa> ilegales, ¿eh? Por favor. No, en, la, todo en, la línea de,
1: en la línea de los superhéroes que se cargan todas las historias de los cómics, así que, bueno, efectos especiales, dejan, dan pie a la futura Vengadores también y a una aparición del Capitán América y cosas de estas así que en la línea de, de lo que hace Marvel con sus películas que destrozar a, a sus héroes así que nada más
4: bueno yo como he dicho antes fui a IMAX a ver a Alicia y me llevé una grata sorpresa porque como todo el mundo me la había puesto tan mal pues yo dije bueno Chris vete con un poco de, de cuidado porque vas, va, te vas a llevar un chasco y fue totalmente al contrario no sé si es porque era bien una pantalla que es de grande como un edificio de siete plantas Ok, pero la verdad es que, bueno, yo soy una gran admiradora de las películas de Tim Burton, también no soy del todo objetiva, pero tengo que decir que a mí me ha encantado la película. Vale que a lo mejor os esperabais como algo más fiel a, a los libros o a la historia, pero yo creo que es una película, coge las ideas y los directores hacen lo que quieren con las películas, las destro- digo, con, los, con las novelas, las destrozan. Pero bueno, yo creo que está muy en la línea de Tim Burton, el vestuario es increíble, los diálogos... Son geniales y lo único que tengo que criticar es que el doblaje de Johnny Depp no es el doblaje normal, es de otra persona y eso sí que me defraudó.
0: ¿Cuánto te costó la entrada? 12 oh, euros. 12 euros,
1: Bien.
4: Que no creo que sea demasiado caro, si aquí te cuesta 8 y pico. no.
1: Pero que el que vaya a verla con la idea de que está basada en la segunda parte del libro, que se desengañe totalmente, es ¿eh? lo único que quiero decir.
4: Pues a, mí eh. me, a mí me gustó mucho, vaya, para gustos los colores, pero a mí me encantó. No, pero que
1: sepan que es una recreación total de Tim Burton. Coge los personajes del primer libro y del segundo y se monta su tercera parte de, de Alicia en el País de las Maravillas.
4: Sobre todo el papel de Johnny Depp y de Elena Bonham Carter, que nunca no. digo muy bien el nombre, es maravilloso, o sea, es increíble. El, papel. el de Elena es muy bueno.
0: Sí, por una vez debo decir que antes de, de que se estrenara dije que que no que estaba ahí por nepotismo, pero ahora creo que esa película en esta película lo hace bastante bien. Sí, sí, desde
4: luego. ¿Y has ido a ver? Yo es que no he visto ninguna película esta semana. He visto varias, pero no en el
3: cine. Bueno, pues nada, entonces. Otra, otra igual, Samuel, otra ilegal. <risa> es que esto es una vergüenza ilegales está el mundo lleno, hijo mío. <risa> bueno, pues entonces nada, os dejamos. ¿Tú qué has visto, Samuel? Yo que he visto? Nada, ¿no? No he ido al cine he visto Ah, ilegal, ilegal, ilegal. No, 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 no Lo he visto legalmente no he visto nada nuevo Nada que me recomendar Que no sea al final de este programa Correcto Donde cada uno recomendaremos Qué hemos visto esta semana y qué, y qué deberíais ver vosotros Así que ahora, pues nada Os dejamos con eh, Iggy Pop El final de Lua Louis, Y pasamos a las noticias
2: But something is lost. Turn on the news. It looks like a movie. It makes me wanna sing.
3: Y pasamos ya a las noticias, esta vez con, bueno, había traído el especial de que le íbamos a hacer a Zoro porque había recogido todos los grandes eh, eh, duros, de cine duro de, de los últimos tiempos e iba a mirar cuáles iban a ser sus próximos proyectos, los proyectos que él iba a tener este año. Y bueno, ha empezado con Jackie Chan. ¿Qué va a hacer Jackie Chan después de la película del super canguro? Eh, planea, como seguro que habréis oído, el remake de Karate Kid, en la que él será el señor Miyagi donde el niño será Haden Smith, que si no le ponéis nombre ahora mismo o cara, es el hijo de Will Smith. El pequeñito, sí. Qué majete, sí. Y la madre será Tara P. Hanson, que es la madre negrita de Benjamin Bato.
4: Ah, oh, qué señora más entrañable
3: La película tiene lugar La acción de la película es la misma que la original Pero esta vez no es el señor Miyagi el que está en Estados Unidos Sino los americanos los que viajan a China mm. Y esta es el, bueno, la, peque- la mínima variación de The Karate Kid Y nada, con sus toques de humor de, de mamporros los justos Y nada, va a ser sobre todo el niño El que se tenga ocasión de lucir sus artes marciales Ahora otra
1: vez la gruja? o uno. ¿Eh? Supongo que sí Sí, ¿no? Tiene
3: que hacerlo,
0: si no, no es Karate ¿eh? Eh, Señor Miyagi, ¿va a haber algo similar?
3: Va a ser Jackie Chan. Tengo que mirar a ver si va a ser el mismo señor Miyagi o si va a ser. Es el que mi... yo creo
0: que está vivo, ¿eh? el, el original, el auténtico. Porque ya te digo que en la película que he sacado yo es del 2005 y estaba vivo. Ya están no los... muchas cinco pistas. ¿Cinco años? Ya. Eh, 2005. otra pista doy. Y, y sin querer, además. ¿Se te escapan? Se me, se me va las... Es un nombre
3: generoso de por sí, ¿no? Se, ah, me va, tiras. se me va de las manos. Es el señor Han, no es el señor Miyagi. Bueno, exacto. Ah, es pierde,
1: pierde. No es el señor Miyagi. Y. El señor, la... era, era cosa... señor
3: Miyagi original murió en 2005. Ahí el 24 está. de noviembre. Ahí está, puede que durante la
0: filmación de mi película. No, no, eso no lo estoy seguro. <risa> 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 es para enrevesarlo más.
3: Sigo entonces, esta vez con Steven Seagal. ¿Qué va a hacer Steven Seagal? Otro crack. Va a hacer eh, una película llamada Born to Race Hell o Nacido para Alcanzar el Infierno, en el que bueno el argumento pues es un poco a lo que nos tiene
1: acostumbrados. También hace de cocinero, cosas así, que no. son parte parcial. Esta qué es buena ese... la del cocinero en el tren,
0: ¿os
3: acordáis? <risas> sí, qué sí, buena sí, sí. Eh.
0: La habrán hecha por la tele unas cuarenta Pero en el
3: tren, ¿sabes que es la segunda parte? La primera estaba en un barco. Es verdad, es verdad. Ah, sí, no sí, la sí, he visto, sí, sí. tengo que verla. Fíjate, ya me, ya me ha entrado la curiosidad. Alerta máxima, es, es... para los que no saben de qué sí. hablamos. Y bueno, en esta película él es un policía que al que va a desmantelar una banda de... Bueno, está siguiendo la pista a un narcotraficante y en eso que su equipo se ve enzarzado en una guerra entre un clan gitano y un clan ruso. En ese equipo uno muere, uno que es el amigo suyo, y entonces llega Steven Seagal y, y, y venganza. venganza, en claro, efecto. Sí. Es que
0: siempre se está vengando. Yo me acuerdo de otra película que está en coma durante mucho tiempo y, y luego se... que matan a su mujer... Y a su hijo que le tienen oculto Y después de 20 años sale su hijo Y al final acaba yendo a por los que Le han matado a su mujer o sea, Es que siempre es el mismo argumento Steven Seagal no... Ya sabemos que es muy plano eh, Actuando, pero es que no, no le dan un papel Algo mejor, podría haber salido en Avatar En 3D <risa> Pegando ahí a diestro y siniestro no sé Y es que me aburre un poco este hombre ya. Y eh,
3: Steven Seagal También va a aparecer en la película De Machete que todos habéis oído hablar de Machete, de que vino. ya hemos hablado de ella en este programa. Ese falso tráiler que se proyectaba antes de Planet Terror, del que ya se saben más datos. Aparecerá Carlos Gallardo, que era el mariachi original de la trilogía del mariachi. Don Johnson, Jeff Ahee, Chich Marin, Lindsay Lohan, Robert De Niro. Robert De
0: Niro y Lisa de Rojo Vaya y Don
3: Johnson dijiste, ¿no?
1: Johnson, hay sí. una película que se llama Don Johnson y Malboro Man no sé si... no, no, se llama eh, Harley Davidson y Malboro Man y Malboro Man la hace Don Johnson, una película así de acción bastante típica y no es un personaje suena. que se llama así, Malboro Man Sí, hace Don Johnson no hace de Malboro Man yo hace un tipo un una... vaquero
3: yo escribí hace tiempo una historia en la que sale un personaje que se llama así pero creo que me lo había inventado, le tendré que cambiar el nombre entonces ¿no? Es amor, es un plajador ¿eh? no puede ser. y el otro
1: creo, el que hace de Harley Davidson creo que es eh, Mickey Rourke, si mal no recuerdo me parece.
3: Lo buscaré, a ver. Eh, y sigo. Entonces, bueno, el protagonista es evidentemente Danny Trejo. Y también sale Rose McGowan, que recupera el, el papel que tenía ella en Planet Terror, que si recordáis era la bailarina que tenía una metralleta por pierna.
1: Claro que sí, hombre. Esa cosa no se olvidan.
3: Sigo entonces. Van Damme. ¿Qué va a hacer Van Damme? Después de Soldado Universal 3, en la que nuestro Zoro participó, y después de JCVD, que es esta película en la que se interpreta a sí mismo... En la que él, en plan comedia y en plan tal, cuenta sus problemas emocionales... Y a la vez vive, vive y rueda una misma película de él que tiene que luchar... O sea, creo que es una comedia que está muy bien valorada y que la tengo que buscar y...
1: Pero él hace de Van Damme? O sea, Él hace de Van Damme. Van Damme
3: O sea, no hace de Van Damme exactamente. Hace de un personaje que se llama JCVD. Ah, vale, vale. Pero evidentemente... No, o sea, nunca llegas a decir que es Van Damme, pero evidentemente es Van Damme. Vale. Y prepara dos películas. Una que se llama The Eagle Path o El Camino del Águila, que está dirigida y escrita por él mismo... Y la que me echa mucha gracia que se llama The Tower, o La Torre. En la que, a ver si recordáis esto, es un luchador que tiene que ir escalando los distintos pisos de una torre e ir venciendo a los maestros de las artes marciales. este es un videojuego antiquísimo. No sé si os suena a vosotros, pero es de un videojuego de estos arcades, pues de estos que que juegas con la máquina, de los más básicos.
0: Sí que me suena a mí ese videojuego.
3: Y me ha gustado porque en uno de los actores, que supongo que sea uno de los que le dan la réplica, es Bernet Troyer. Y a lo mejor el nombre no os dice nada, pero si os digo mini yo, os suena mucho más. Sí. Claro que sí. ¿no? Mini yo será una de las personas contra las que luche Van Damme en The Tower para 2010. Adiós. Mini jo, el...
0: El, 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 ¿El, de Power. el de Austin Powers. Claro. El de Austin Powers. el ¡Uy, qué pequeñín qué bajo! Ese <risa> es su es nombre, ya ¿eh? El mini y
1: que también hace de elfo en Harry Potter, en la segunda, creo. ¿Es el elfo enanito que hace? ¿Es ese? Sí. Con, con efectos y todo. Lo, Estoy ¿Ah? casi convencido, verifícalo, pero vamos.
3: Vale, y sigo entonces. Sylvester Stallone. ¿Qué va a hacer Sylvester Stallone eh, en, en un futuro? Rambo 8. Va a hacer Rambo 5. Bueno, no nos pasemos.
4: <risa> Para hacer todo tú cerca, ¿eh?
3: Tienes razón en que Bernie Treyarch sale en Harry Potter, hace de eh, Grip Hook el Goblin, pero bueno. o sea no es Dobby, es otro, pero sale en la Piedra Filosofal.
4: ¡Es verdad! ¿Es uno, de los, ¿Es uno de los del banco? Puede ah, ser? no, es
3: verdad, sí, hace del...
4: De, de Gringotts. Sí,
3: puede ser, no sé, yo tengo, muy ol, tengo
1: olvidadísimo. Un
4: chiquitindazo, sí. sí sí, sí. <risas> Tengo olvidadísimo Harry
3: Potter, yo. Bueno, cerca estuve, ¿eh? Le pues muy mal, poco.
4: muy mal, ¿eh?
3: Sí, entonces, ¿qué hace si hacer Silvestre? está en Rambo 5, aunque últimamente ha dicho que Rambo 5 que no la iba a hacer, que realmente él se había cansado, que Rambo 4 estaba muy bien, pero Rambo 5 aún así pintaba muy bien. Se, se rumorea que iban a salir Julie Benz y que el malo iba a ser Mickey Rourke, y que la, la historia de Rambo 5 era que Rambo se tenía que enfrentar en una gran urbe, por una vez, a, a unas... A, que desaparecían un, mujeres, desaparecían las mujeres de una sí. gran urbe, de una gran ciudad. Eso es lo único que se sabía del argumento de una película que, insisto, ya no sabemos si se va a hacer.
0: Ha vuelto con fuerza a Mickey Rourke, a mismo. volvió con El luchador, que fue como su película, por así, su, su vuelta, luego también ha salido en Iron Man, creo que es la el, el análisis ah, sí, 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 de Iron Man.
1: En la, en la y, primera. Sí, no, en la segunda, ¿En la segunda, en, la segunda? en la
0: segunda. Es en la segunda donde sale. Y creo que en la primera es. Eh, creo que es el, el señor. ¿Cómo se llama? El, el de la primera película de Iron Man, el malo, es el. Jeff sí, Bridges. Jeff, Jeff Bridges exacto. Sí, 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 bueno. Y digo que Michael Mike Rook está bastante bien codiciado ahora mismo en Hollywood, ¿no? Creo que está. Bastantes papeles, no son grandes papeles, pero bueno, se está ganando el pan. Un hombre que lo ha
3: pasado francamente
0: mal y ha estado en el umbral de la pobreza.
3: Mickey Rourke también ha protagonizado, en efecto, Harley Davidson y el y el Bormann, como estoy viendo ahora. Y lo, también, bueno, pues eh, veo que eh, estoy viendo algo que no estoy muy seguro de lo que estoy viendo, pero puede ser una nueva versión de la película de los Inmortales o algo que se llame Inmortales directamente. ¿Highlander? Sí. No, no, se llama Inmortals, no, es verdad, ah. no puede ser Highlander. No sé, investigaré más y, y diré más la semana que viene. Hablaremos de Mickey Rourke. ¿Y qué más va a hacer Sylvester Stallone? de Zookeeper o El Guardián del Zoo? Una película, esta es una película de animación pero sí. en la que. No, está bien. Rete. Es una película de animación en la que Stallone le pone la voz al león. John ah. Favreau será el oso, Adam Sandler el mono, Judah Patou el elefante y Cher la jirafa.
4: ¿Qué va a ser? Madagascar 2. No es, no, no es exactamente.
3: Es que creo que mezcla animación y mezcla eh, me imágenes reales. Te iba la de decir, yo Adam Sandler le
4: veo como mono.
3: No sé, pero le pone la voz al mono. mono. Bueno, pues yo le veía como mono. Mono gracioso. También salen Kevin James, Rosario Dawson, Donnie Wahlberg y ay, nadie más. El resto solo ponen voces. Y lo que esta historia cuenta es que este grupo de animales que he dicho Stallone, fabros, Sandler y Cher eh, deciden romper su voto de silencio dentro del zoo para ayudar al guardián del zoo a conquistar a una mujer, porque él es tímido.
4: ¡Qué gracia! <risa> Los animales intrépidos. ¿Quién hace, ¿Quién hace?
3: El guardián es de Stallone. No sé qué es. No, no, no. Eh, Stallone es el león. O sea, que hay que buscarle cara al guardián, ¿no? Sí. No, que piensa
4: en un actor así pringadillo. Supongo
3: que sea Kevin James, para pensar en un actor pringadillo. El gordito de Hitch. Ah, ah no, qué vale, bueno, sí. ese se fue. Claro, sí.
4: no va a ser Stallone ahí, el guardia timidillo, ¿no, hombre? Es que sí, le un par de llaves a los Rocky.
3: Así siempre le enseñan
0: a ligar en todas las películas esa mujer. <risa> <risa> Tiene un estigma, nunca lo es dicho.
3: Cataloga. Sí, sí, desde luego.
4: Que llame a su madre amadísima. Y
3: Sylvester Stallone también presenta otra película De la que ya hemos hablado aquí, de Expendables Que es ese gran homenaje a todo este tipo de cine En la que, bueno, es la historia de un comando Que tiene que eh, salvar a un pueblo de un dictador Pero su principal atractivo radica en su impresionante reparto de, Creado por grandes duros En el lado de los buenos está el propio Stallone Jason Statham, Randy Couture Y Doug Lundgren y Terry Cruz, Para un papel que eh, fluctuó desde Wesley Snipes A Forrest Whitaker pasando por el rapero 50 Cent y en el lado de los malos están David Zayas, Eric Roberts y Steve Austin. Y de los cameos de lujo eh, aparecen Danny Trejo, la ya fallecida Brittany Murphy en su último papel en el cine, Mickey Rourke, otra, otra vez. vez, Bruce Willis y Gobernator Schwarzenegger en su primera película después de muchísimo tiempo. Vuelve. Vuelve, Stalo- vuelve Schwarzenegger y, y es lo, lo único que, que pretende, que planea de momento. Desde 2004 que hizo ese cameo pequeño en La Vuelta al Mundo en 80 días, en esa versión rara que hizo de Jackie Chan, y un año antes que hizo eh, Terminator 3.
1: Y en la última de Terminator sale, pero claro, todo hecho por, por ordenador. Sí, no es él, eh, no, no es él, pero sale sí, vez, luciendo, es, luciendo palmito sale. La
0: última es la que, es, eh, que sale Christian Bale, ¿no? Creo Sí, 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 la, es la, la que se hace en el
1: futuro ambientado La claro. pérdida de la esencia de, de la saga, yo creo. A
0: mí, mí me gustó muy, muy poco. A mí me parece el que trailer prometía
3: muchísimo. Una, una
0: película sin el propio Schwarzenegger, creo. Con... Sí, que no sea Terminator, se creo. Que todo, ya, sí. Exactamente.
1: Con Sam sí, Worthington, ¿no? Que también está de moda este, este mozuelo. Exacto, sí, sí,
0: sí. <ríe> el mismo.
3: Y termino, bueno, termino. También me queda un poquillo más. Batman 3. Para los grandes fans de Batman tendremos la tercera parte de la saga dirigida por Christopher Nolan y confirmados ya Christian Bale como Batman, Michael Caine como Alfred, Morgan Freeman como Lucius Fox y Gary Oldman como el policía. O sea, el mismo va a ser la... El mismo elenco para julio de 2012 y aún no sabemos quién será el malo, no tenemos sinopsis, no tenemos nada, solo tenemos esa
0: ficha. El malo es la clave de si, va a ser, si es buena película o mala, en mi opinión, porque creo que... Va a ser difícil superar al malo del anterior Al ya fallecido Heath Ledger Entonces eh, yo creo que la clave va a estar ahí En el malo, porque los otros eh, es, eh, Bueno, no son malos actores Pero creo que esa, la película la, la de El Caballero Oscuro Creo que, lo que, es, muy bien, ¿eh? creo que es el el, cincu- el 50 Bueno, digo poco El 70% de la película es Heath Ledger y, y todo lo que hace Y el resto pues le acompaña, pero creo que el malo Para mí, vamos a ver a quién eligen Pero va a ser decisivo para ver si la película es buena o no
3: Y antes de de la tercera parte de Batman, Christopher Nolan nos prepara Inception para el 23 de julio de este año. Una película de la que también he hablado por aquí muy poquito, eh, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Ken Watanabe y secundada por también un gran reparto, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, Tom Berenger, Michael Caine, Lucas Haas y Dilip Rao que es el enano de Charlie en la fábrica de chocolate. Los muchos enanos, que eran solo uno. Ah, los
2: es un
0: verdad, palo en qué rico. Y me la es la de Dillinger, ¿no? La de Johnny Depp. La eh, de Johnny Depp. La película no me acuerdo ahora cómo se llama. Enemigos públicos. Enemigos públicos, exacto. Y sí, sí, de Michael
1: Kane quiero recomendarle Harry Brown, si pueden ver. Que hace un papel ahí bastante, bastante guay. La, quiero dejar, la, 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 la cuelo.
3: Y bueno, voy a contar ya el, el, el argumento de esta película que a mí me parece, me parece soberbio. Eh, DiCaprio es un hombre con una habilidad para eh, meterse en la mente de la gente y robarles ideas. Por eso es una persona muy codiciada a la que le hacen una serie de encargos y a la vez es un fugitivo, que no puede, pues, no puede establecer contactos con nada. Y su última misión, que puede ser la definitiva, como siempre, es algo radicalmente distinto. No es robar una idea, sino plantar una en una mente el proceso de meterse dentro de la mente es esto que se llama incepción y a partir de aquí eh, él y su equipo se meten en, en este problema de una mente luchar contra una mente que no parece que parece anticiparse a todos sus movimientos a mí me parece un sí. argumento
4: original por lo,
0: impecable. lo menos sí 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 que llama la atención Desde luego sí, sí, está,
3: está bien trabajado Visto lo visto. A mí me recuerda un poco... Vamos, o sea... Que parece la película pequeñita... Que lo mismo pasó con el truco final. Parecía pequeñita y al final la peli era maravillosa. Y yo creo que sabiendo. con esta película pasará igual. Yo iría a verlo sin dudarlo. Y bueno, ya para terminar... Os voy a dejar con lo que... La, el cebo que lancé esta semana. Ese gran director que iba a abordar la secuela de su obra maestra. Os habéis arriesgado. Habéis dicho algunos CMX, Otros habéis dicho Coppola. Hay quien ha dicho Lucas... Los que no habéis participado. ¿A quién crees que me refiero?
1: Bueno, no sé si era lo, lo de alguien que, que comentamos hace poco, ¿no? Ridley Scott, no sé.
3: ¿Tú, Débora, te a aventurar, no? Bueno, pues no. nada, aventuro yo. Me refiero al maravilloso David Lynch. que podría hacer la segunda parte de Mulholland Drive?
1: Adiós. Mm.
3: Una... Total locura. Sí, sí, sí. Si Mulholland Drive te vuelve loco una segunda parte, ya te tiene que. Pero, ¿cómo sí, haces una segunda tremendo. parte de Mulholland Drive? No se puede. No o sepamos. Para mi juicio, tal y como acaba la historia, no se puede hacer una segunda parte.
4: ¿Cambiando personajes igual?
3: Es lo que yo más probable veo de, de él, pero realmente. Pero
0: entonces, no sería Mulholland Drive 2. Sería... No sé, sería otra
4: cosa. A lo mejor es para venderlo, ¿sabes? Que te ponen el nombre. De... No es la primera vez que lo hacen, lo de cambiar los personajes. No me la crisis,
0: pero, y... pero pierde pierde la pierde la, la, bueno, la secuela ¿no? por así decirlo no, no creo que ¿Mm. tenga mucho sentido
3: y yo lo que he dicho bueno o sea esto lo ha soltado esta última semana Laura Elena Harring que en la primera película era Camila Diciendo que, bueno, que ella intuía que David Lynch la estaba montando ya. Vamos, no montando. Que tenía... Esto escribe el guión y que la película iba a estar... Más.
4: Sí, Samuel.
3: ¿Cuál? Ah, no. Estaba montando la película. Más. <risa> Qué mal pensado, Samuel. sinvergüenza. <risa> y... Además de legales. sí. <risa> y, en fin, y que la película podría estar lista antes de lo que pensamos. Yo he mirado IMDb y IMDb no dice nada de Mulholland Drive 2. Entonces, nada. Yo Rumor. soy escéptico, muy escéptico. Pero se lo dice esta mujer, o sea, porque quiero decir, se lo dice cualquier otra, vale. Pero se lo dice una de las protagonistas de la primera parte. Es que es raro, es muy, muy raro. ¿Vosotros, que, los que la lo habéis visto, querrís una segunda parte de Mulholland Drive? No. no, yo no la he visto. Yo no, yo tampoco la he creo que no. yo. Es que visto, me falta bien. al final. ¿No la has visto entera? No. Cachis. Hay que ver entera. Aún, está, aún no está ahí. Que... <risa>
4: aún estoy esperando esa película aún.
3: Bueno, pero internet es muy vasto, hombre. Con V. Y ya terminamos entonces. Con V. <risa> es como si
1: se en una segunda parte de carretera perdida. Otra, bueno, ¿no? Otra de David Lynch que no tiene ninguna lógica. Es imposible
3: hacer una segunda parte carretera perdida. Bueno, miento. Se ha hecho. Se ha llamado el número 23. No sé si la has visto, pero es Carretera Perdida para tontos. Es de Jim Carrey, ¿no? Sí, o sea, la misma sí. historia, pero contada para tontos. Sí. Me es estás verdad. llamando
2: tonta. Porque
4: no he visto el... Carretera ah. Perdida y sí que he visto el número 23. Pero entendiste el número 23. Sí, lo claro, entendí. Claro, es ah.
3: fácil de entender. Pero te digo, es la misma historia de Carretera Perdida, solo que Carretera Perdida te cuesta más entender. Claro.
4: ¿Por qué es el número 42 o...?
3: No, no, no tiene nada que ver <ríe> con el número 42, ¿no? <ríe> Y bueno, ya os dejamos entonces, como nos hemos eh, tirado aquí hablando de los hombres duros, a falta de Zoro, os vamos a dejar con lo único más cercano que tenemos a él, que os vamos a dejar con la banda sonora de, de Rocky, de Eye of the Tiger, y pasamos al box office entonces.
4: Qué gran canción.
3: Así que os dejamos con ello. A ver si sale. No, 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 no. Perdón, me he confundido, no la tengo. Ahora sí, he confundido el vídeo. No Así pasa que... nada. Os pongo con The Eye of the Tiger de Survivor Vámonos
4: Bueno, vamos ya con con el box office. Bueno, la taquilla estadounidense continúa este fin de semana recaudando unas cifras bastante mediocres, en torno a los 100 millones de de dólares, en la misma tónica que que la semana pasada. La única diferencia la encontramos en que este fin de semana sí que ha habido un estreno fuerte que viene de la mano de pesadilla en en Elm Street. Aún así, la recaudación por por estas mismas fechas el año pasado era un 36% más alta. La semana que viene se estrena Iron Man 2 y la previsión es que equilibre la taquilla y recupere el terreno perdido estos 14 últimos días. ¿Cómo ¿No se ha estrenado todavía? No, se es estrena la semana que viene en Estados Unidos. Eso tengo yo, lo oh. tengo mal.
0: S- no lo sé. ¿Cómo se puede estrenar antes en, Estados, en España que en Estados Unidos? Ahora lo miraré, a ver. pero o Sí, sea, eh, digo yo, vamos. No a...
4: está en el, box of, o sea, en, el, en el box office de este fin de semana. O sea, que ya, no pero se quiero estrenar. decir que me
0: parece un poco extraño ¿no? que llegue antes a España. que se hasta... la vi, ¿eh? Ah, bueno, pero quiero decir que está en los cines, que, que es raro. Sí, pero que... allí no. Yo
2: bueno. voy a
0: echar
3: un ojo. A ver, de todas formas, yo te quiero preguntar. Eh, los que habéis visto el tráiler de Pesaya en el Street, ¿tenéis ganas de verla? No lo he visto en el, el no tráiler. ¿No lo habéis visto? Yo lo he visto y pinta bien, por lo menos por la interpretación de él, del tipo que va a hacer de Freddy. Pinta ah, sí, bien.
1: Sí, 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 la de Freddy Krueger, claro. No, ahora no quería que estaban hablando de pero eso. Pero no
0: anda mucho bombo, ¿no? Porque tampoco hay mucha oportunidad de Sí que de tiene buena
1: pinta, a mí sí que es una que me apetece ver. Yo, yo vi las de, las anteriores de Pesadilla y. ¿Vos las viste, Samuel, o no?
3: No, yo vi la primera, vi el final de la primera. Entonces me da mucha pereza porque sé cómo acaba. Pero, pero tiene.
1: ¿no? no sé cuántas partes tiene, pero tiene un par. Pesa, pesadilla. ¿eh? Tiene las primeras. Creo que son del año 80 y pico, 90, ¿no? Principio de los 90, por ahí. Hombre, son rollo Martes 13, ¿no? Todas estas películas de. De monstruos para adolescentes y cosas así. ¿no? Viernes 13. Eh, bueno, ya es martes 13. En Argentina es martes 13. Sí, no, es, es
0: cierto, ya es, es, ah, cultura, es martes 13. Es que depende de la cultura popular. ¿Es martes 13 o vier... en Estados Unidos es sí. viernes 13 el, el día de la mala suerte? Ahora,
3: aquí tendría que haber sido martes 13 también. Pues sí, pero por... Todo... sí. 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 sí por,
0: es por las creencias, por hacerlo más cercano al público, por así decirlo.
3: ¿Hm? Y sobre lo que dice Cristina, a ver, el 26 de abril fue la premiere en Estados Unidos, en Los Ángeles y California, pero tiene razón que se estrena oficialmente el 7 de mayo. Esa... Por supuesto
4: que tengo razones extra mañana.
3: ¿Y
0: esa cosa rara? se ¿Eh?
4: estrenó antes en España que en el resto del mundo.
0: Es para probar la película y luego llevarla al verdadero... Pero no, como... Según el
1: tirón que tenga el, no sé, el sí. movimiento de fans y cosas así, ¿no? No, pero supongo sí, que... Sí,
4: muchas veces se hace para premiar al público europeo, que siempre parece que vienen los estrenos como más tarde, yo que sé, ahí... Ya, pero Iron Dirección.
0: Man Hombre, no el es público, puramente
3: americana. ¿no? El público europeo, no sé, los primeros países en los que se ha estrenado ha sido eh, Egipto, Kazajistán, bueno, y luego ya Noruega, Francia, Bélgica, sí, pero en fin, hay de todo.
0: Fíjate, en Afga- en, ¿cómo has dicho? En Kazajistán. Kazajistán. Fíjate allí. Para premiar a los de Kazajistán. <risa> Lo han estrenado allí. Gente fíjate. generosa. ¿no? no sé, a mí me parece muy raro. Pero bueno, oye, 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 eso ellos se, se,
4: ve, se piensa que, que va a reflotarle un poco la taquilla. Iron Man, así que veremos a ver.
1: ¿Cuándo estrena Freddy, dijeron? La de
3: Pesadilla en... Street. En Estados Unidos ya está estrenada, ¿no? ¿Cuándo...
4: Sí. ¿Cuándo se estrenó? Pues el, el viernes pasado.
3: Bueno, pues ahora yo te digo En España cuando... no lo sé. En, en, en España te lo digo en un momento. Tú sigue con tu... Bueno,
4: pues vamos a pasar a los datos en sí. En el número 10 está la película Oceanos. En el 9, Un funeral de muerte. En el número 8, Kikas, En el número 7, Furia de Titanes. En el 6, Los perdedores. En el 5, Farry Vengans, En el número 4, El Plan B, que ya lleva 22,9 millones de dólares. En el número 3, Noche Loca, que ha recaudado el pasado fin de semana 7,5 millones de dólares y lleva un total de 73,5.
0: No está mal, ¿eh?
4: Está ahí, lleva, vamos, estas semanas, creo que lleva dos semanas y vamos, siempre ha estado en el, en el top 3, digamos. En el número dos, ahí se mantiene como Entrenar a tu dragón, que ha recaudado 10,9 millones de dólares y lleva un total de 192,3. Que Uf. no está nada mal.
0: No, 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 la verdad es que es una gran sorpresa.
4: Sí, en, en este programa no esperábamos que tuviera tanto éxito, la verdad. Y por, el... por una vez nos hemos equivocado. Sí, Tenemos bueno, derecho no a humanos.
3: equivocarnos de alguna vez.
4: <ríe> y en el número uno, Pesadilla en el street que ha recaudado en su primer fin de semana 32,2 millones de dólares.
3: Y España no llega
0: hasta el 6 de agosto uf qué tarde. Fíjate qué cosa rara. O sea, no se ha estrenado Iron Man allí y aquí sí, y ahora es, no sé, y es que sigo sin entender estas estrategias comerciales o lo que quieras el... que sea, porque es que no es lógico. De no momento la problema. nota que
3: tienes es un 5,8, yo no le doy Pues
0: Porque no ven, entonces, a que no, <risa> ni, no ni, ni Por en Por eso agosto, la estrenan
4: en 6 de agosto.
0: Porque no la va a ver nadie, ¿no? Y para que, en pleno verano, ¿tú crees que te vas a meter a ver esa? Yo creo no que nada.
4: Pues con el aire acondicionado y el calor que hace en la calle yo me meto al cine me a ver eso, ¿eh? Sí. Por ejemplo, el verano pasado yo creo que el estreno más notable fue la de App, pero no recuerdo ningún estreno de verano así fuerte el año pasado. No, ¿Recordáis tampoco. alguno? Tropic Harry Thunder. Potter,
1: ¿no? Qué mala película. ¿Tropic ¿No Thunder? ¿Tropic, me Tro- me ¿Tropic Thunder ¿fue fue no el, pas-
0: vos... el pasado verano? ¿La 2?
3: Fue hace dos años.
0: ¿La 2, por eso te ¿Harry digo, Potter no fue
4: en verano también?
0: Pues
3: no, pero claro. fue a principios de verano.
0: Es que ha habido tantas de Harry Potter que, claro.
4: La, pero a principios de verano, <ríe> pero para mí fue un estreno reseñable en verano.
0: Sí, bueno. Pero no solo haber grandes películas, ¿eh? No, no,
4: no.
3: Apúntate un Face Off para Tropic Thunder, Sergio, por favor.
0: Y, y sí, <risa> y me voy a apuntar otro para Alicia, es un poco más futuro. Bien. Que veo que aquí levantan pollas.
4: Sigamos. En España parece que, que el festivo 1 de mayo ha contribuido a aumentar la afluencia de gente a nuestros cines y hemos recaudado 9,5 millones de euros. Bueno, yo no, pero bueno, es un <risa> Un dato superior al de la, la semana pasada. Todo su <risa> tiempo. Sí, bueno, cuando, cuando aparezca en alguna película ya. Cuando
0: Samuel saque una de esas ideas que siempre le copian, nos haremos ricos, ¿verdad, Samuel?
1: Mientras no se la copien. Mientras no me... que
0: no sabes tú que Scorsese ya se ha puesto ahí a la cola de guionistas de Samuel Regueira.
4: <risa> este tema le podríamos tratar <risa> un día en el programa.
0: Un face-off. <risa>
4: <risa> un face-off Samuel Scorsese. Bueno, pues como iba diciendo, eh, esta recaudación de 9,5 millones de euros es un dato superior al de la semana pasada y es idéntico al del año pasado por estas fechas. El gran estreno de esta semana Iron Man 2 eh, se ha distribuido en 547 cines y ha rozado eh, los 5.000 euros eh, por copia. Pero no ha conseguido arrebatar el puesto a mi querida reina de corazones de Alicia.
0: Hombre, difícil, ¿eh? Yo creo que aún así, aunque no haya tenido gran crítica... Va a tener que estar allí mucho tiempo, ¿no, Alicia? Más le vale. Sí, sí, es yo creo que, que, que todavía le quedan por lo
4: menos, por lo menos, tres semanas.
0: Eh, yo diría incluso sí, más, más, ¿eh? Yo creo que es que es una película... Yo creo que hasta verano, fíjate lo que estamos hablando, eh, no hay, por lo que hemos eh, dicho noticias, no hay una gran película que, que venga en 3D. Sí, es Entonces cierto. yo creo que va a quedarse hasta verano y vamos a ver qué viene en 3D para desbancar a Alicia porque... Es como Avatar. Yo es, creo que sí es único, por ese camino. Es lo único que hay y, y no te vas a arriesgar trayéndote, trayendo algo peor. Te quedas con esa y bueno, sabes que no vas a ganar lo mismo que el primer día, evidentemente, pero por lo menos no vas a perder, porque Ay, es que es lo que va ahora mismo los, los cines.
1: ¿Vieron Furia de Titanes? ¿Por casualidad? No. Porque vaya... No, vaya. no quiero hablarlo me han dicho la vida, que se, que <ríe> se cargan la,
0: la mitología griega de, de un sí, plumazo. Sí, que no ah, tiene sí, nada que sí, ver. Sí. De
1: un plumazo. Lo que pasa es que es un remake, hay una Furia de Titanes a, anterior. No pues, sé si sabían. Pero... No, no, pero pero vamos, que no. no, bueno, no
0: es ahora estamos hablando de muchas películas que van intentando el filón de, de, del 3D y todo. Y yo creo que, pff, no sé, creo.
2: Me eh, tirar Alicia, de ahí... Alicia, Alicia,
0: sinceramente, bueno, yo lo que he visto, como hablábamos antes, para mí la única escena reseñable para 3D y no la he visto en 3D es la de la, de la madriguera. Pero bueno, eh, al fin y al cabo es una película muy comercial y, y eso es lo que vende para que sea en 3D, porque no está hecha para 3D tampoco. La única película las dos únicas es, es eh, Cómo entra a tu dragón y Avatar, y Avatar. Sí, sí. Lo que, que
4: quería decir era, por ejemplo, nosotros no esperábamos que un estreno como Cómo entra a tu dragón fuera a desbancar un poco a Avatar Alicia y mira, se ha metido ahí por el medio o sea, a lo mejor la de Alicia no dura tanto y se mete algo nuevo que todavía no, no sabemos augurar y, y a lo mejor pues pues sí que, sí que quita Alicia
0: Desde luego, hay que esperar lo que, que se cuece, pero por lo menos lo que decíamos Mínimo tres semanas, un mes Va a estar sí, sí. Alicia ahí dándolo todo
4: Bueno, pues vamos con los datos En el número 10 tenemos Más allá del tiempo Recordad la, la pastelada Que teníamos la semana pasada y hace dos de, de estrenos es,
0: El actor era conocido, no ahora no recuerdo Bana. El, Eric, ese, exacto, Eric Bana sí. Sí.
1: El. Hulk Hulk
4: en el número nah. 9 está, está el escritor que parece que siempre está en los puestos de abajo, pero, pero ahí se mantiene la película. Me parece
0: una muy buena película y creo que lo merece ¿eh? y no es, no tiene efectos especiales, tiene un, no, pero... un buen actor, tiene un, una buena sinopsis, tiene a un gran Pierce Brosnan eh, acompañando a Iwan MacGregor mm. y yo creo que es, tiene gancho la película. Sí. Es para es la típica película que no que no es muy comercial, pero que es muy interesante de ver y muy muy buenos escenarios, por
4: cierto. En el número 8 está la peli de Disney océanos Oceanos. En el 7, Furia de Titanes, en el mismo puesto que Estados Unidos. En el número 6, Y ya bajando en nuestro país, como entrenar a tu dragón. En el número 5, El super canguro. En el 4, Perdona si te llamo amor. Eh, en el 3, Que se mueran los feos, que ha recaudado este fin de semana 1,17 millones de euros y lleva un total de 2,79. En el número 2, eh, La entrada fuerte, que es Iron Man 2. Que ha recaudado 2,67 millones de euros este fin de semana. Y mi querida Alicia, que ha recaudado 2,78 millones de euros y lleva un total de 16,88.
0: Bueno, para bueno, lo que es,
3: está bastante bien.
4: Sí, ahí sigue, ahí sigue. Y bueno, aquí termina mi sección.
3: Correcto, entonces. Eh, un
4: momentito, perdón, no sí, termino. No, no. Tengo que, que dar una fe de ratas porque yo, tontamente, la semana pasada dije que los lunes al sol era de Elías Querejeta y no, es de. Es de Fernando León de Aranoa y pido disculpas.
3: Nada, no te preocupes. Ya te habíamos habíamos puesto dos velas negras, pero nada más. Entonces yo creo que ya es un buen momento para pasar rápidamente a nuestro careo. Yo de todas formas os digo una cosa, no veo a los chicos del mercado negro y fuera. De momento vamos a tomárnoslo con pausa, o sea sin pausa pero sin prisa y, y, y ya veremos a ver qué hay. Sin prisa pero sin pausa. Sin prisa, Por pero ejemplo. Sin
2: pausa.
0: Sí. Está, bien, está bien maquear los los refranes, pero bueno si se dice mejor, al pie de la letra mejor. Pues el Face Off de, de esta semana, eh, yo creo que es una película, esta vez no tenéis excusa, es una película que la habréis visto todos y es El Sexto Sentido. Eh, el protagonista Bruce Willis y Halle Joel Osment, eh, os le diré rápidamente la sinopsis. es un niño que, que tiene, vive con su madre, su padre es abandonado y tiene una curiosa facultad que es ver a personas muertas y conocerá a su psicólogo que es Bruce Willis, que eh, empezará a creer que. Empezará creyendo que no el chaval no está muy bien. Y luego eh, empezará a tener los mismos síntomas que él. El final es eh, yo creo que todos eh, no esperábamos ese final. O por lo menos no lo preveíamos. Y yo creo que es una película que como decía el otro día de Donnie Dark creo que te hace pensar. Creo que es una película está bastante bien. Bruce Willis eh, no, lo hace, no lo hace nada mal y yo creo que es una película que destapó a un gran actor que luego se ha ido diluyendo por la fama, supongo que es Harry y Osment, pero creo que el chaval hace escenas inolvidables porque como, decimos, como dijimos un día, eh, yo sí que recuerdo tres o cuatro escenas de, de sexto sentido que sobre todo supongo la de En ocasiones veo muertos, creo que es eh, una, una, una frase que va a quedar eh, para los alas de, del cine y si nadie me lo discute, creo que es una película que está bastante bien.
1: Nada que discutir, no, no, no. Yo creo que sí. Lo que sí creo que Sexto Sentido marcó un poco una tendencia a crear esa serie de películas como pueden ser los otros o lo que la verdad esconde, ¿no? Que, que, le, que le persiguieron. Así que nada, yo la recomiendo, Sexto Sentido. Yo creo que todo el mundo la habrá visto, vamos.
4: Yo quería decir lo mismo, que además lo que tiene esta película es que fue la primera, porque luego salió El Orfanato, ha salido los otros y una serie de películas más que... Ya te te veías al final. Yo personalmente cuando vi el orfanato ya sabía que el final de la película lo intuía porque era...
1: Sí, con esa tónica de cambiar los papeles. Los muertos son los vivos y los vivos son los muertos. Sí, es que ya sabías que
4: era
2: así.
0: Pero yo yo recuerdo ver esta película era ya era pero esta fue un... la primera no sí 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 por eso sí, era la primera un, yo creo que pues, que teníamos aquí los aquí presentes eh, por lo menos me los hombres no teníamos barba eh, no, esto seguro y lo digo por, por Nacho Samuel es sin barba y <risa> no hombre, sí tiene un poquito tiene un poquito y yo creo que sali... eh, la, la sensación con la que saliste eh, salías del cine era de estupefacción de
4: a mí me dio hasta un poquito de miedo y todo exacto
0: pero más pequeña, que
1: salís contento eh porque que una película te sorprenda así no sé exacto
0: mm. y y te hace pensar y sales fuera del cine y dices pues me han ofrecido algo porque yo yo creo que esa época no era de finales eh, diferentes, porque ahora sí es verdad, como tú decías, del orfanato, de todas estas... Que parece que te lo vas a esperar porque dices, estos van a seguir el, como la estela de muchas películas que han dejado finales raros, que al fin y al cabo no son finales raros, son simplemente diferentes y para mí mejores que un final mascado y, y comido como muchas películas nos dan. ¿Tú qué dices, Amor? ¿Qué, qué, yo, tuve, ¿qué dices?
3: yo tuve un pequeño problema y es que la vi viéndome el final. Claro, es que otra vez te pases.
0: Así, así no se puede ir a una película así, claro. Muere, eres no. un re
3: sabi... Es un mi... No, no, no. A ver, no lo adiviné. O sea, yo ya sabía, o sea, lo sabía porque lo había oído. Vale, entonces yo ya. Es... Me pasa como con lo de Freddy Krueger. Me da pereza verla. Entonces yo la vi entera, la vi la intenté la... 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 disfrutar, pero no pude. Freddy no. tienes que verla. ¿qué? Es que es como, vale, pero o sea, est- estáis tontos, yo ya sé lo que está pasando aquí. Y ellos así como, oh, ¿qué está pasando? Y yo, no, yo ya lo sé qué está pasando. Eh, a... aparte, Hay una escena que no tiene ningún sentido. Bueno, no Cuenta el final, el final lo, lo sabe todo el mundo. Bruce sí, Willis cua- está muerto. Cuéntalo. ¡No Samuel! Lo sabemos todos. Yo ah, creo que... Hay una escena... Habría que, que haber avisado antes, ¿eh, Samuel? Si tú, la, si tú la recuerdas... Bueno, la gente... Lo siento mucho. <risa> <La> <risa> de, sí, qué, ¿Qué importa? Eh, hay una escena en la que él está esperándole en la casa y al lado está sentada la mujer. Pero entonces yo, yo lo que me pregunto es La mujer no, la, la madre del crimen. La madre. Entonces sí. yo lo que me pregunto es ¿Cómo ha entrado él en la casa? Porque no puede la haber llamado y que la... Señora haya entra- le haya abierto la puerta y él, y él haya entrado y hayan mantenido una conversación tal... Pero tú te refieres cuando está vivo todavía. No, 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 él está muerto. Entonces, ¿pues está muerto, entra- todo, el rato, puede está entra-
0: muerto todo el rato. Por eso, por eso, por eso. pero, pero puede ¿por entrar- porque él no lo sabe? ¿Cómo que él no lo sabe? No, porque no si, a- si fuese
4: capaz de atravesar una pared, por ejemplo, se daría cuenta de que algo raro pasa.
0: ¿no? Bueno, pero es que es, eh, yo creo que el- la virtud de la película es que... O sea, no es la virtud, es que cuando uno está muerto... Como estamos vivos todos no podemos haber... No puede eh, no, claro. no, no no haber salida, salida. No, salida. no, pero, no, pero, no es pero es el detalle. Decir, ese, no, decir, el detalle. no, pero, pero más, más allá de eso es que eh, no podemos buscar el sentido a una situación de una persona muerta porque como no estamos muertos no sé si me ent- no es una salida fácil yo es tengo una, teoría. una salida más eh, realista yo si estoy muerto sabría que por qué hace eso Bruce Willis pero como no estoy muerto pues la como la habrá hecho pues yo qué sé no estoy muerto afortunadamente no sé si me entendéis lo que no, quiero no decir no no una una
4: teoría. Ahí está. no 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 y no 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 y realmente hay un muerto, puede entrar.
3: Pero, ¿qué te quiero decir? Bruce Willis está siendo el psicólogo de este niño. Por lo tanto, tiene que haber hablado con la madre, tiene que haber recibido unos ¿Y sonorarios. si la madre no
4: sabe que es el psicólogo?
3: Claro, pero eso está muy mal eso está muy mal, traído, muy mal tal. ¿Sabes qué? Es este? Si Bruce Willis es el psicólogo del crío, ¿qué sentido tiene que él esté Pues en que el la madre también viendo muertos.
4: Y ya no lo sabe.
3: No, la madre no ve muertos. Ella porque... no
4: lo sabe, pero también es. No, no, en la, la escena del coche. En el coche. el niño a la ciclista que está muerta. Recién. Con la cara desfigurada. Sí, lugar. sí. Y no, la madre no la ve. Pues ve a un muerto en concreto.
0: Es cierto, es cierto que esta película deja varias cosas. La primera es eh, que el que ve muertos al final se acaba convirtiendo en un muerto y lo digo en el sentido artístico porque Halley Joel Osment. A partir de esta película, sí, hace otros papeles importantes, pero luego es el declive. Recordemos que este chico ha sido encontrado con marihuana, eh, bebiendo, bueno, eh, conduciendo borracho. Uno ha, más. Se ha convertido en sí, es un caso Macaulay totalmente totalmente. <risa> Kulkin. bueno,
1: perdón. Es el chico de
4: Inteligencia
0: Kulkin. Artificial, ¿no? Sí, también. Sí, de Cadena de Favores. Exacto, pero... Perdón por la pronunciación. No, pero es eso, que yo creo que es una película, pero a mí me parece que lo que tú decías, Samuel, creo que fallos, fallos... Puede, puede, si nos ponemos a analizar grandes películas tienen todas o sea quiere decir que el tratamiento de la muerte es lo que da nadie puede nadie puede hacer un tratamiento de la muerte totalmente exhaustivo porque como no lo conoce por ahora
3: pues tampoco. en los otros yo creo que está muy bien contado sí yo no hay...
4: yo tengo una duda siempre lo, o sea cuando he visto la, la película la he visto varias veces es por qué ve ciertos muertos y no todos o ninguno a ver eh, Os acordáis cuando va cuando va al colegio, hay una escena en que está Bruce Willis y el niño, y de repente ven a, a tres como que están colgados colgados en una sí. cuerda, que están vestidos como de época. Y luego de repente ve a una ciclista, le ve al propio Bruce Willis, y yo no entiendo por qué esa mezcla de muertos, de, de un, yo qué sé, retrotraídos en la historia, por qué veo un muerto, por ejemplo, del 1700, luego un muerto que se ha muerto hace nada, o sea... ¿Por qué ve esos muertos y no ve otros o no ve todos? Yo eso no lo entiendo. O sea, de, es como de repente, vale, y ahora va a haber un muerto y quiero que esté así el muerto. ¿Sabes? No, es lo, lo único que creo que es criticable de la película.
0: Bueno, pues como esto es Face Off, las opiniones son muy diversas, Samuel.
3: Y ahora es el momento de despedirnos y pasar a nuestras recomendaciones. Así que empecemos un poco rápido. ¿Qué, qué hemos traído? ¿Qué recomendamos a nuestros clientes que vean?
1: Eh, bueno, yo le voy a recomendar una película un poquito de terror que acá en España se conoce como amenaza en la sombra en Argentina, por ejemplo, se estrenó con el nombre de Venecia Rojo Shocking está protagonizada por Donald Sutherland y Julie Christie es un es una película basada en un relato de Daphne Domourier y fue hecha en el 73 Autora es obra una...
3: de Los Pájaros o Rebeca Sí,
1: exacto, Sí, sí, sí bueno, es una película recomendable con asesinos en, asesinatos en serie, premoniciones. La historia se basa, brevemente lo digo, eh, un matrimonio pierde a su hija y a raíz de entonces se mudan a Venecia y toda la historia transcurre en Venecia. Y bueno, con una especie de, de premoniciones que tiene el hombre con una asesina y caminar por los recovecos de Venecia, aunque no caen los tópicos de, de las la mismas zonas que siempre se muestran en las películas. Yo creo que es una película que sí te mantiene en tensión, hay que tener en cuenta que tiene sus años, y nada, a ver si se animan a verla.
4: Yo quería recomendar una de Luis Mal, espero no equivocarme en el, en el director, que se llama Dios muchachos o Guales and sí. eh, Es una película que transcurre en un, en un internado en Francia durante la ocupación nazi, y es cómo como se vive en este ambiente de niños, lo que es la, la ocupación, tienen que ocultar a un niño judío, Y se ve eh, la división entre los colaboracionistas y la resistencia, y es una película muy, muy buena.
0: Yo, bueno, por favor, la dama primero.
4: Bueno, yo tengo dos recomendaciones, una es de Amor y de Sombra, basada en el libro de Isabel Allende y protagonizada por Antonio Banderas, que se parece bastante a la película de Ciudad del Silencio, que también protagoniza Antonio Banderas y que puede ser la única película buena de Jennifer López. Y la otra que tengo que recomendar es la de Nueva York para principiantes, que la vi el otro día... Y me llamó la atención porque dentro de que es una comedia es bastante diferente al resto.
0: Yo, ya que nuestro gran invitado, que es el que ha venido, Nacho... Eh, voy a traer una cinta, gracias, gracias. Nada, una producción argentina española que se llama La puta y la ballena de Interpretada por Aitana Sánchez Gijón, eh, Leonardo Sbaraglia y el gran Miguel Ángel Solá Creo que es una película muy interesante, la echaron recientemente en la 2 Y me sorprendió bastante cómo se mezclaba el, los gallegos como ellos dicen y, y los argentinos Y creo que es una, una, una película que, que deja huella como
3: dejan las ballenas y mi recomendación es, eh, hemos estado hablando de cine de acción, pues yo os recomiendo ese gran clásico que es la primera parte de La Junta de Cristal. Oh, y yeah, así, sin más presentación no necesita más, así que sed buenos, sed felices y si hoy no podéis realmente mañana será otro día.
2: Adiós. Chao.